0: 十一月十一日月曜日今日の天気は雨のち曇り日本放送飯田浩二の OK 工事アップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後八時まで生放送ですあの昨日はあ祝賀御列の儀、天皇陛下の即位の、えーまあ、一連の行事の中のパレードが行われまして、えー、私もその実況というか、ですね、えー、レポーターという形で、えー、皇居の前のもう広場の出たところの二重橋の交差点。うん、まあそこのところから、えー、中継をすると、いややっぱ仕事とはいえですね。えー、これだけ間近で天皇皇后両陛下見られたってのはありがたい話だなと。そうですよね,ね。しかしすごいメディアの数もえねえ<ー>もうまたあの二重橋の交差点っていうところが、えー、あやっぱあのテレビや新聞というかそういう映像メディア的には最も良いポイントの一つだったみたいで、<う>結局あの宮殿のところからさ、えー、こう出てくるとちょうど鉄橋とそして石橋を渡っ。で渡った先は少し高くなってるんでそこからこう玉砂利の広場をですねこう若干こう坂を下りながらこうやってくると、うん、でその車列がちょうど全部収められてでかつ目の前でこうカーブをしていくんでその両陛下のお姿をこう綺麗に撮ることができるというポイントでだからものすごいメディアの数も集まっていてもう国内だけじゃなくて海外メディアも含めてえっと多分50社以上が。集まってたかなとう<わ>もうあそこだけはあのイントレって言ってあのテレビカメラのこう台を作ってで台の上櫓みたいのを作ってその櫓の上から、えー、生中継のカメラが映すと<ー>でその櫓の下にはあのー、こう録画で映すメディアとあと新聞の記者のカメラの方々がダーッとこう並ぶと。であのー、こののブースっていうのは結構広かったんで<っ>実は私も一番前を確保することができてでもそれには理由があってね、はい、私が一番前を確保したところの目の前には信号の,信号の柱がさ<ー>目の前にあってあっこれはだから映像メディアは一切ここは寄りつかないんだってうそうです
2: すね映り込んんじゃいますもと
0: 僕なんかはほらあの中継ができればいいので、はい、あラッキーみたいな感じで、うんええ、でも目の前でご総額を配すことができました、えー、メールもたくさんいただいてますね、山形県酒田市友もべえさん、えー、両陛下がパレードから終わってご両者から降りられる際に運転していた方にお声をかけていたシーンが、えー、両陛下の優しいお人柄がうかがえると感じました。パレーードのの中でで一番のシーンでしたとあよくご覧なってますねえー、55歳男性の方ポインセチアさんは川崎中原区63歳の方、えー、ご無事にパレードを得えられてほっとされていることと思います雅子さま皇后陛下涙ぐまれていたのを拝見し、うん、今までのご辛労のほど差察し申し上げますお元気になられて本当に嬉しいです関係者の皆様お疲れ様でした改めてご即位おめでとうございます天皇皇后両陛下の笑顔が本当に素敵でした令和の時代がいい時代になりますようにと、えー、いただきました、はいねえあの本当と皇后陛下が涙ぐまれてらっしゃった姿とかあと畑中記者があのご出発のところをねリポートしてましたけども、うん、笑顔がよく似合いますといやーほんとなんかそれを見るだけでもちょっとねグッ、うん、とくるものがあるなとねええー、たくさんの方があ来ていたなという感じでありました後ほどあのー、この祝賀音列の議員についてもね、えー、今日のコメンテーター須田さんといろいろ話していこうとも思っております。さあ最新ニュースをピックアップいたします今朝は一般市各市は朝刊、えー、の休館日ということになっております、えー、スポーツ新聞はき売りのものが出ておりますが3市が、えー、昨日の祝賀御列の儀パレード一面トップです、えー、日刊スポ日サンスポというところが一面トップですね産経、えー、スポーツ沿道に11万9000人国民が青空が祝福両陛下、晴れやかにご即位パレードと。そう本当にいい天気だったんですよね、雲一つない青空というような感じで、で一方で、今日今朝は、えー、雨降ってるところが結構ありまして、レーダー見ますと、さいたま市の辺りであるとか、まあ、23区もそこそこ激しい雨が降ってますね、えー、それから千葉市の辺り、茂原市の辺りと、ちょっと、あのー、台風19号であったりとか、その後との、ねえー、集中的に豪雨があって、あたりっていうのがまた雨が降ってるんで、えー、心配です。ツイッターでもゲリラ豪雨30分ぐらいでようやく終わったというふうに書き込んでいらっしゃる方もいらっしゃいました。えー、今日はね、えー、午前中というか朝方はこうした時折激しい雨も降るということであります。まあ、ただその後は、えー、曇りになるということなんですが、ちょっと丈夫な傘持った方がいいかもしれないですね。さあ,あということでまああのー。この宿和音列の儀についてっていうのが非常に大きく、う、紙面割かれているんで、それ以外のニュースっていうのがあまり、えー、特にテレビなんかでもね、出てきてはいないんですけれども、えー、気になるところはいくつがありまして、まあ、あの、まず、えー、池袋のね、えー、暴走事故、乗用車が暴走し12人死傷したという事故、まあ、あのー、松永真奈さん31歳とお嬢さんのリコちゃん3歳が亡くなったと、えー、非常に痛ましいというか、これブレークかけてなかったんじゃないかとういうような大暴走事故でありましたが、えー、これを起こしたあ飯塚カ構造というまああのメディアの表記では、えー、元委員長というふうに出ておるわけですけれどもまあこの人お今週にも書類送検をされると過失運転致死傷の罪の疑いで、えー、書類送検する方針というふうなことが出てきておりますこれが週末にニュースになったんですがまあそれについてね、えー、その逮捕前にインタビューなどがありまして体力に自信があったが怒りまわったとで、えー、安全な車を開発するようメーカーカの方に心がけていいたただきたいと、えー、アクセルとブレーキの踏み間違い事故の原因だと警察はしているんですけれどもこの人は、えー、車の性能の改善が必要だと主張したということでまあ、何言ってんだお前が言うなというような話になるのは当然のことだと思いますがまあこれは市職の手に委ねられるということですからもう厳正なあ判断をしていただきたいと。EU 以外にはございません、えー、そして、えー、海外のお話でちょっと気になるところなんですが香港のですねサウジアイナモーニング・ポストというところが報じておりますが、えー、中国がですねドローン、それも水中ドローンをですね、えー、37日間連続航行で2000飛び1 1、まあ、あのー、海のマイルに直すと1250マイル連続航行に成功したということを報じておりますこれはあの中国の科学技術院というところがこれを成功させたそうなんですが、えー、中国科学アカデミーですね、えー、これ、南シナ海で、えー、こういったドローンをーの実験をしたということなんですね。でであの水中ドローン自体はさほど珍しいものではないとこの記事でも触れてますけれどもイギリスの水中ドローンがー6ヶ月間にわたってで、えー、実験をして、で、えー、それは6000キロ以上を航行することができたんだというようなこともやってますけれども、今回のこの中国のドローンはかなり小型であるということ。で、総二百200キロしかないと。まず重さが200キロしかないと。で、あの、長さも、これ、えー、せいぜい2、3メートルぐらいしかないというのですね、えー、結構、全長3メートルですね、えー。結構小さいものであると。小さいということはレーダーに映るか映らないかっていうこれ結構ギリギリのところなんだと思うんですね。でえー、秒速1 2メートルで動くと、まあ、時速は4キロさほどだから速くはないとで、えー。海の温度であるとか塩分の濃度海流水中の成分海藻などをいろいろ観測をするというものなんですけれどもこれあの何しろ省力ーで動くということが。非常にいい特徴というふうに挙げられております。で、えー、かなりエネルギーを絞って動くことができて、かつ長い間あ動き回ることができるというところで、まあこれ南シナ海で今回は、まあ、資源探査なども含めてとお、まあ、カバーできる軍事能力を意味するというふうに記事でも指摘をしているんですけれども、えー、2000と11キロの航行と、まあ言ってこいで考えると1000キロが大体範囲になるということなんです。けれどもそうするとですね南シナ海では、まあ、南サカラ製サパラセル、スプラトリーとそういうあたりを全部カバーするんですがじゃあ、東シナ海で置き換えてみるとというと尖閣諸島はもう明らかに、えー、これカバーができるとカバーができてしかもお釣りが来るぐらいのところでしかないとこういうことも考えるとこ,れこういう技術というのは日本はたくさん持ってはいるんです。えー、例えば深海キ、えー、キロキロまでも遅れるというようよなものだってあるし、まあ、あるいはもっと省力で動かせるものだってあるはずなんですがそこの技術というものがまず横串が通っていないと何、えー、か研究しようとするとすぐ軍事転用だ戦争につながるんだというようなことを言う人たちがまだいっぱいいるという点が一点、えー、それからあの予算がこれも入ってるかどうかというところで、えーまあ、これあのえー、まあ、いわゆる、こう、国防予算、防衛予算の部分というのは、年々増えてるって言って、またよく批判されますし、えー、今度また本予算の審議になると、まあ、豪々たる批判が出るんでしょうけれども、まあ、基本的にはですね、えー、その分だけ、今、ああ、お金がかかる兵器というものが多くなっていて、研究開発に避けるところがどこまであるのかという点も、あります、えー、それ以外の予算というのもなかなかつかないと社会保障費にほとんどの予算がぶち込まれてしまうのでだこういったところがどんどんと置き去りにされている中で隣の国がどんどんと技術であったりとかあるいは予算の規模もどんどん膨らましているというこの現実を考えるとどこに予算をつけるべきなのかあるいは予算の規模がこれで適正なのかというところも本当はこの今行われている国会で議論が必要なんだろうと思います。えー、ご意見お待ちしてます COZI コージーアットマーク一二四二ドットコムです。さあ、あ、次代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテータージャーナリスト須田慎一郎さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ます今日は新聞休刊日ですから、まあ、スポーツ新聞がね、ね<え>手元にあるということですけれども。やっぱりデイリースポーツは<え>、<笑>パレードですよ。パレード。パレードですよ<え>パ。パレード。パレード、あのー。来季
1: こそは絶対見たいなっていうね。<笑>パレード。パレード。といえばもうもちろんこれしかありませんビクトリーパレード,ーレ
0: ード<笑>優
1: 勝してのパレード<笑><笑><笑>
0: いやさすがデイリーですね。パレードって言ってやっぱりデイリーまでそうかと思ったら糸井来季はトラ V パレード。血をつれて。トイ頑張るぞみたいな。十八ベテラン。はい。いやなんかあのねプレミア十二人も阪神の選手になったりするんで。寂しい気持ちですが。こういうことを言ってるとなんか大
1: 貧しく勝てそうだね今ねラジオの前の皆さんにね
0: 。先で謝ってきましょうか。申し訳ありませんでした。11月11日月曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
2: おはようございます日本放送アナウンサーの新庄一花です
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップ7時代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテータージャーナリスト須田慎一郎さんですおはようございますおはようございます須田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは最初のニュースこちらです祝賀御列の儀両陛下を11万9000人が祝福今センチュリーのオープンカーが動き始めました。優しい笑みをたたえる皇后陛下ですねやはり皇后陛下には笑顔が似合います今二重橋の交差点に天皇皇后両陛下がお出ましになりましたより一層小旗が振られています万歳三唱の声も聞こえます
2: 今天皇陛下皇后陛下のオープンカーがですね赤坂御所へと入っていきました皇后陛下雅子さま非常ににこやかな表情で我々報道陣にも手を振ってくださいました
0: 天皇皇后両陛下は昨日午後天皇陛下のご即位に伴って皇居宮殿から赤坂御所をパレードする国事行為祝賀恩列の儀に臨まれました4 6キロほどのコース沿道にはおよそ11万9000人が集まり両陛下を祝福両陛下は30分ほどのパレードの中絶えず手を振って応えられたということです昨日う3時から3時半にかけてというところ、いや、たくさんの方がお集まりでしたね
1: 。私、ちょっと地方出張行ってて、ちょっと見たようなったんですが、2万6万六千人というね、警官の警備ぶりを見ると、というう状況だったんでしょ
0: ねもう本当、3、4、5メーターぐらいおきに、警官の方が立って、ずっと警備をしているという感じでしたね。
1: 今回ね、まああのまあ、即位ということになったわけなんですが、はい、ただやっぱりね、えー、この皇室に関して言うと、えー、やっぱりあのあのやっていかなきゃならない課題っていうのはいくつもあってです、ね、うん、一つは安定的な皇位継承に関する、はいえー、問題ということで、えーえー、やっぱり考えていかなきゃならない、これに関しては、あのやはり皇室サイドからです、ね、はい、その意向といったりんですか、希望をです、ね、言うわけにいかないから、そのあたりをわれわれもです、ね、あるいは国民、あるいは、はい、まあ国会議員でしょうね、えー、で国会の方もです、ね、そのあたりを、えー、配慮して考えていかなきゃならないのかなとで、ただそれに関して言うとです、ね、実は小泉純一郎さんが、はいえー、総理大臣だった時代にです、ねえー、皇室典範に関するい有識者会議というのが開かれて、はいこ,まあ、このね、なぜ開かれたのかというと最大の目的というのは、安定的な皇位継承、これをどうするのかという、はい、状況をです、ね、まあ、この有識者会議で、えーまあ、あの議論してもらおうじゃないかという,う,と,いうところになった。わけなんですが、で2005年11月24日かにですね。はい、えまあ、報告書がまとめられたんですけれども、うん、当時ちょっと思い出していただくとねえー。女性天皇っていうね、はいえー、ところについても、はい、まあ議論を進めていこうじゃないかとい、うん。女性天皇、ね、女性天皇ですね、はい、えー、についてもですね。あのー、やっぱり、えー、まあ、最初から可能性を排除するんではなくて、はいえー、議論を進めていこうじゃないかで、これに対して相当な批判が集まったこともこれ間違いないんですよ。ただ、この問題というのもね。はい、やはり今後やっぱり議論していかなければならない。じゃあ、えーまあ、あのこれがだめだとするならば、じゃあ、果たしてどうしたらいいのかっていうところも、ですねきちんと議論していく必要があるのかなと思いますけどね
0: 自民党の国益を守る会、議員さんたちの、ね、集まりの報告書の中では、えーえー、旧宮家の功績復帰であるとかも、まあ、含めて検討すべきだというような問題提起もありました、ねまあ、この辺も含めて、えー、もう議論していかないと間に合わないんじゃないかっていうような話。悠仁さ様いらっしゃいます
1: けれどもすかろ。そういった点で言うとですね、まあ、お一人、まあ、実質的にお一人しかいらっしゃらないというところも考えるとね、うん、やっぱりこういった議論をですね、加速していかなければならない。で、加えてですね、はい、で、まあ、言ってみればですね、国民に支持をされる皇室というところを考えると、はい、一部の人たちのね、うんえ、議論ではなくて、広くですね、はい、国民の合意形成っていうのは、これが必要になってくるのかなと。ですから、あのー、まあ、そういった自民党の中からですね、そういった議論が出てきたというのも、はい、まあ、あの、一つ問題提起という点ではね、うんえー非常にいいことだ,だったんじゃないかなと思いますけど、うん、その結果、内容についてはここではあ,のあまり言いませんけれども、うん、そういった問題提起をしたということに関しては非常に良かったんではないかなと思いますけどね
0: 今、須田さん指摘された女性天皇、まあ、これは、男定で続いてきたところで。えー女の子が、女性が即位されるというパターンで、女系と女性は全く別物というふうに、これ、考えなきゃいけないんですけど、ちょっとそこが誤解というか、混同されてるところありますよ
1: ねですから、女性天皇の場合は、歴代の天皇の中にもいらっしゃった、ただその場合には、婚姻をせずに、その女性天皇のお子さんに皇位継承するということはなかったわけですから、ある意味で、こういう言い方が適当なのかどうかあり分かりませんが、緊急避難的な措置であることは、これ、間違いないわけなんですね、それを認めたからといって、直ちにです、ね、安定的な行為継承が、はいえー、担保されるかというと、そうでもないのかなと思いますけどね
0: まずは祝賀御列の儀についてでした。おはようニューースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分になるところです。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田慎一郎さん。取り上げるニュースはこちらです。追加関税の撤廃に合意せず、トランプ大統領が中国側の発表を否定。アメリカのトランプ大統領は8日、米中貿易協議をめぐって、両国が掛け合っていた追加関税の撤廃について、何も合意していないと述べました。中国側は段階的に追加関税を撤廃することで合意したと発表していましたが、これを否定したことになります。えー、まあ中国側は合意したって言ってたんですけれども、ええ、まあそれをなんか、ものの一日もかからずに、否定という形になりました
1: どちらの言ってることが正しいのかということなんですけれども、はい、おそらくです、ね、どちらの言ってることも正しいんだろうと思うんですよ。ど,どちらも正しい、ええ、どういうことかというとです、ねえー、この追加関税の撤廃に関しては、さまざまな条件がついてるわけなんですね。農、えーえー、農産産物物のの、ね、特に大大豆中心とする農産物のです、ね、大量なな爆買いいみたいなねのも条件ついていてるええ、はい、ただ、それについてはまだ実行されていないわけですから、えー、その実行度合いに応じて、えー、アメリカ側は、えー、徐々にその追加関税を撤廃していくということになるんだろうと思いますし、で最終的にはどうなんでしょうね、うんえー、その条件の中にね、はい、例えば地帯財産権の問題であるとか、えー、そういったところも含まれてるわけですから、えー、じゃあ、果たしてそこをね中国が乗り越える、クリアすることができるかどうかっていうところがまだ不透明なのかなと。だかららさっっきのの話に戻りますけれどもどももちらの言ってることも正しい現時点では、えーまあ、何もまだ、えー、あの実行に移されてないというのが実態ではないのかなと、はい、で加えてもう一点注意しておかなきゃならないのは、<い>まあ、トランプ大統領、まあ、特にホワイトハウスにとって、現時点で、えーまあ、対中国の問題に関して、何か決定的なことを、ねえー、決めるということはしないだろうと、はいえー、それどういうことかというとです、ね、もう11月に入りまして、はい、アメリカ大統領選挙、来年の11月に予定されている大統領選挙がもう本格化してあとね、そういった点で言うとです、ね、もう完全にトランプ大統領は、はいえー、大統領選挙シフトに、いいていてです、ね、はっきり申し上げて、えー、外交であるとか、安全保障問題であるとか、うん、そういったところは、ですねべてペンディング状態に落ちになっていると<ー>、えー、しているのが実態なんですね。基本先延ばし。そうですね、うん、ですから、えーまあ、肝心なことについては、ですね大統領選挙後に、自分の再選が果た、うん、された後にですねべ、えー、て決めるということですから、うん、そういった意味で言うと、ですね今、何か、えー、そのアメリカの、ねえー、内政、国政、ね、外交にですね影響を与えるようなことが、えー決まるははずずももないんですよあのー、ですからそういった点で言うとですね、今回ですね、やっぱり、えー、アメリカの有権者、国内の有権者のことを考えると、うん、ここは否定だなと。いうところになった,ただね、中国の側もですね認識しなきゃならないのは、実はアメリカ国内の情勢見てみるとね、うん、トランプ大統領よりもはるかにアメリカ議会、はい、えこれ、上院、下院両方ともですけどね、ええ、の方がですね、中国に対して強硬派なんですよ。厳しいスタンスを取っているのが議会の方むしろトランプ大統領の方が、うん、まあまあまあまあという、はい、ような状況、スタンスを取ってるというのは、やっぱりね、中国側はどう認識してるのかなと思いますけどね。
0: いやところは、それこそあのパンダハガーなんて言われて、ええ、中国寄りの議員っていうのも結構いるんだって言われていたじゃないですか、ええところがここへ来てもう共和民主問わず、ええ、中国に対しては厳
1: しいっていうのが本当主流になってきましたね、ええ、あのむしろ民主党も、はい、あの結構、ですね、うん、むしろさっき言われた、ね、パンダハガーが多いのは民主党だったんですがむしろ民主党の方も、はいえー、中国に対して共和党以上に強硬派になってきてるるというのが、えー、実態ですからうどうなんでしょうね。ベースの部分だよ、ね、基本的には、はい、ある意味でこうアメリカというのは中国を、ね、敵と。認認識識ししてるとと始めたそれをやっぱりこう有権者と言っていいんですかね<い>アメリカ国民が支持しているというそういう構図になってきたかなと思いますね。
0: まあその意味では今までなんかこうロビー活動みたいなものが強か強いんだというふうにも言われてましたけど<い>この辺ほころびが見えるってことなんです
1: かねえ、あのー。ですからそういった点で言うとですね<い>やっぱりねアメリカの特に東海岸中心としたエスタブレッシュメントというのはですねどちらかというと、中国というのはまだ発展途上の段階にあるから、それが先進国のね、仲間入りを果たすに至っては、きちんと人権問題についても対処してくるだろうと、人権問題についても国際水準を満たしてくるだろうというね、そういったですね認識を持ってたんですよ。それがもう完全に裏切られて、まさに香港問題なんかを見ていると、その通りになっているじゃないかということで、がらっとですね対応が変わったんですねやっぱりこのアメリカってのは良くも悪くもも悪ですね。はい、その人権に対してすごくナイーブっていうか敏感ですからえこれに対して中国が改める気配がない、はい、ということを見てみるとねやっぱりここはえまあ中国をなななしたっていいいうとところになるんじゃないかなと思いますけどね、う
0: んまあ、その辺やっぱりこう歴史的にもこう自由とか権利人権ってものを戦ってえ勝ち取ってきた国っていうのは
1: そういうことなんですかね。ですからねただそうは言ってもね、ええ、アメリカにそのことを言う権利があるのかっていうね<まあ S 1> 資格があるのかっていうところもなるんだけれどもただその辺はですね、うんえー、自らの正義とか、はい、え正しさっていうのをですねなんかこう信じて疑わない国民性っていうのがあって、はい、それをまた押し付けてくるというね。<笑>まああの悪い部分があってですね、えー、でそれがもう。がっつり、えー、中国に向かっちゃったというのが
0: もうだから、ここあと何ヶ月とかいう話じゃなくて
1: 、もう何年どころか、何十年もってことになりますか、えー、そうですね、のあのですから、新冷戦というのが、はいまあ、本当にちょっと私はね、最初ね、あのかつての米ソ冷戦みたいなことが起こりえるのかと思ったんですけれども、うん、やっぱりアメリカ国内のムードを見てみるとね、空気感を見てみると、はい、やっぱりこの新冷戦という言葉が、もしかすると当てはまるのかなと思いますけどね。う
0: さあでは続いて2つ目、こちらですベルリンの壁崩壊30年で記念行事。まあ、ある意味、これ、響き合うニュースで、新冷戦が始まったのかっていうところで、旧冷戦が終わって30年というニュースですが、東西冷戦の象徴、ベルリンの壁が1989年に崩壊して30年となった9日、ベルリン市中心部のブランデンブルグ門の前では、世界的指揮者のダニエル・バレンボイム氏が、ベルリン国立歌劇場付属オーケストラ、シュターツ・カペレ・ベルリンを指揮し、ベートーベンの公共曲第5番、運命が演奏されました。えー、人々は当時を思いながら名曲に聞き入ったととのことですさあ、これにつきまして、ですね、えー、現地ベルリンでも取材をしたという、まああ、この番組のスタッフでもあります、国安明雄記者、えー、電話がつながっているようですので、えー、聞いてみたいと思います。国安さんおはようございます。これ、はいえー、どうだったんですか、はい、このベルリンの壁崩壊の一連のイベントっついうのは。
2: え今あの言われたようなベルリン・ブランディングブルグモンのコンサートももちろん行われたんですけれども、はい、えイベント自体は1週間行われまして4日から10日までの7日間だったんですね、はい、えこれに、えー、と惹かれてきたあの人たちが全国からそれから近隣のヨーロッパアメリカアジアから多くの観光客が来ましてえ数としては結構いたんじゃないかなというふうに思います
0: なるほど。
2: え、場所はですね、はい、あの、7箇所、実は用意されていまして、ブランデンブルグ門の他に6つぐらいありまして、はい、え例えばですね、あのー、11月4日、あのー、うんうん、崩壊の9日の、えー、5日前になりますかね、はい、その時、えー、100万人の,あの反政府デモが行われたアレキサンダー広場というところがありまして、そことか、えー、それからシュタージ博物館という秘密警察の拠点、はそれから壁が今も残っているイーストサイドギャラリーといったような場所でですね、大型パネルが展示されてまして、その当時何が起こったかということをこうリアルに写真と言葉で綴っていて、夜になりますとそこに当時のニュースとか、それから声、それからあのそれえ音楽なんかをつけた作品がですね、15分ほどの作品が繰り返し流されているというようなそんなイベントが行われ、かなり多くの人たちが見入っていました
0: うんでこの11月9日って、まあ、ドイツの人たちにとってはまあ壁の崩壊もありますけれども、はい、それ以外にも意味があったんですね、
2: えー、あそうですねあの、1938年の11月9日というのが大変な意味がありまして、はい、実はユダヤ人の歴史、ユダヤ人に対する歴史の中で、ドイツが行ったこととして、水晶の夜というのがあります。はい、えーこの水晶の夜事件というのが非常に大きな意味を持っていたんですけれども、ユダヤ人経営の商品、あ商店の、はい、石をこう投げ込んで、ガラスが粉々に割れたということで、まあ、水晶のように見えたということで、水晶の夜というような名前がついているクリスタルなはい、事件があったんですけれども、そ,<れ>もその日がたまたま11月9日だった
0: 同じという
2: ことなのであの、まあ、ベルリンの壁崩壊の歓喜だけではないという重い意味を持つ日ということになっているわけ
0: なんで、すねねなるほど、ね、じゃあ、ドイツの人たち、複雑な気持ちを抱えながら、この日を迎えたということなんですねははいいなるほど分かりました栗原、はい、さん、どうもありがとうございました。はいまあ、現地の、ね、様子を伝えてもらいましたけれども、壁崩壊30年経ちますね、ねえー
1: 、あのさっきの、ね、アメリカの話とも関連するんですけれども、<ー>実はアメリカ議会の中には、ですね、はい、え全米50州のですね、うん、まあそれぞれの功績のあった人物、1人だけが選ばれて、銅像が立ってるんですよへ<ー>で、その中でレーガン大統領のね、<ー>銅像があって、その台座のです、ね、ベースのところに、実はベルリンの壁があしらわれてるんですよ。薄いのうんえー、アメリカの方もですね、知らない方多いんですけれども、<ー>それだけ、まあ、このね、ベルリンの壁の崩壊というのできて意味があったんだということですね。なるほど。えー、この時
0: 間須田慎一郎さんとお送りしてまいりました。日報報道機の方、この後も須田さんにお付き合いいただきます。はい、今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。続いて教えてニュースキーワードです。イランの新たな油田。イランのハッサン・ローハニ大統領は10日、イラン南西部フゼスタン州で、東京都の面積よりも 10% ほど広い2400平方キロメートルの新たな油田が見つかったと発表しました。この新たな油田の原油埋蔵量は推定530億バレルです。なお、今回の発見でイランの原油埋蔵量は 1.3 倍に増えて、ベネズエラ、サウジアラビアに次ぐ第3位になると見られております。東京都の面積は2188平, 21平方キロメートルということで,すごいです、ね、東京都より広い油田ってもう想像がつかない
1: 。<笑><笑>あのただですね、これ、油田が発見されたからといって、すぐにそれが経済的にプラスになる、あるいはそのえお金にキャッシュにね、変わるかっていうと、全くそうではなくてですね、やっぱりあのイラン核合意の中で、要するにあの核開発をえ一定程度制御するという条件と機えにね、その一方できちんとイラン産の油田原油を買いますよという約束が、ヨーロッパやアメリカとの間で結ばれたね。ところがで,ですね、イランが核合意、もちろんね、アメリカが離脱をするというね、えー、まあ、イランに責任がないような動きもあったんですが、はい、ただ、そうは言ってもですね、核納式を進めてみたりですね、うん、えそういうことを受けて、今現在ですね、イギリス、フランスなどドイツ含めてね、はい、えそういった、えー、購入しますよ、買いますよと約束した国々が、うん、え原油購入をストップしてるんですよ。うん、だからこれ、今、油田が発見されたからといって、はい、えこれがですね、やっぱりこのイランの経済にですね、プランスに作用するかっていうと、ちょっと疑問がついている。うんうんで加えてです、ね今、今、イランの国内経済というのも相当にひっ迫してるんですよ<ー>、えー。国民生活はです、ね、相当苦しい状況になっていて、はい、市場などにはです、ねうん、もうほとんど物が出回らないという状況になっている、うん、ですからあの、どうなんですかね、将来にわたってね、えーまあ、イラン国民に対してえ、うんえー、この油田が発見されて、えー、経済的に豊かになりますよと言ってみたところで、じゃあ、今はどうなんだというね、問題があってですね、こういったことを含めてね、イランの国内のの、えー、ってていいうのが非常にこう緊迫してるんじゃないかなかとですから、緊迫しているところに対して何らか落ち着かせるために、ですね言ってみれば将来的には非常に豊かなけ、ね、未来が待ってますよということをアナウンスメントしたというふうに見るべきではないかなと思いますけどねその意味ではじゃあこのロウハニ政権というのは結構追い詰められているところがあるわけですからそういった点でいうとロウハニ政権というのは比較的融和派なんです
0: よ、えー、強硬派では
1: なくて。でねはい、で実はイランの国内にはその強硬派がいて、しつけあらば穏健、ね、派といったらいいんですかね、このウロンハン政権を打倒して、はい、に強硬派の政権を自立しようとする動きも。ないわけじゃない。で、一方で、その一方で、その強硬派を一掃しようという動きも、うん、これもまたないわけじゃない。はい、だからその辺がですね、まあ、とりあえず表面上は平穏を保っているけれども、えー、水面下でですね、えー、相当激しい、えー、まあ、綱引きが行われてると見るべきじゃないかなと思いますけどね。うん
0: 。まあ、その強硬派あ、特にね、革命防衛隊というところはそうだというふうに言われますけれども、ね、まあ、一連のそのサウジの油田の攻撃だったりとか、まあ、これ、どこやったかって、あん公にはなってないですけども誰もがイランがやっただろうというふうに言うというものであったりとか、ね、あるいはあの日本に関連する単価が穴を開けられたりとかしましたよね、うんはい、その辺のこう動きっていうのも、まあ、強硬派の一部なのかというふうにも言われてますけれど
1: も、ね、あのですから、どうなんでしょうねこれずっとそのイラン情勢を見ていくとこういった2国はですね。うん、ある種こう組織だって。全て1枚岩で動いているとか、はい、あるいはああいった、えー、テロ行為が行われた時にどっか指揮命令系統があって、えー、そこが何らかのも誠に基づいて、それを支持した。うん、こう考えるのは不適切じゃないかなと。うんうん要するにそれぞれがそれぞれ、ね、<ー>えの思惑で、はいえー、勝手に動いているという、ねうん、え状況だから、えーまあ、言ってみればモザイクのような状況の中で,、ねはい、でその中で誰が多数派を占め,占めるのかという綱引きが行われているというふうに考えてみるべきじゃないのかなとだから、えー、その件に関してです、ね、そういった、はいえー、テロ行為に関してもし仮に、えー、イランの、えー、国内の勢力がやっていたとしてもじゃあ、はい、それをもって、えー、イラントータルの、ね、総体の何らかの意思が働いていると見るのはい、これはちょっと違うなという感じがしますよね
0: 。そうすると、まあ、一応のオフィシャルの窓口はローハニ大統領ということになりますけど、えー、やっぱその最高指導者とされるハメネイ師であるとか、えー、その辺も含めてやんないと。えー何も進まなないってことにな
1: るとそうですね、あのー、ですからね、そういった点で言うと、なんかこう、えー、ハンドリングっていうんですかね、はいえー、コントロールが効いてないじゃないかっていうね、そういう指摘もないわけじゃない、ねはい、もっとしっかりしろみたいなところもな、ね、あるわけなんですけれども、うん、だからといって、ですね、えー、なんかこう、意思統一をピシっとやって、ですねべ、はい、てがコントロールできるかというと、えー、これ、どんなに強力な政権ができてきても、えー、それは難しいんじゃないかなと思いますよね。うんでこの先の先シナリオですけど
0: イランはどうどんどんとその核合意で課された義務というのを放棄してきているということで、ええ、アメリカはすでに核合意から離脱をしていると、ええ、でなんとかそれを抑えようとしてきたヨーロッパだったりとかってもなかなかうまくいかないし、ええ、日本もある時期までは調停をしようとしましたけれども、ええ、これっていうのもまあ、なかなか難しい面があると、ええ、ちょっと八方ふくさがりになってきます
1: か、えー、ただその一方、そういう状況を受けて、はいえー、さすがのサウジアラビアも、あ<ー>まあ、反イランの旗頭ですよね、そのサウジアラビアの、ね、やっぱり自らのでらの、ねはい、経済的な問題を考えると、うん、イランと、えー、やっぱり融和方向に向かわないといけないんじゃないかというね、<ー>そんな動きを見せると
0: 。確かかにここんとこののと静でですね
1: 、ええ、え以上イランの新たたなのキーワーワドでした
0: 時刻7時42分です。お送りしております日本放送飯田浩事の OK 工事アップ。おいて私日本放送アナウンサー飯田浩事と
1: 、新行一花がお送りしています
0: 。今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。続いてはここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ香港でゲリラ的な抗議活動。香港で9日、抗議デモに参加していて死亡した大学生の大規模な追悼集会が開かれ、およそ10万人の市民が参加しました。香港市民の怒りは強まる一方で、10日にはゲリラ的な抗議活動が行われ、各地で警察との衝突が発生。また、香港の空論地区や深海地区では、10日、一部デモ隊が地下鉄駅の改札口や、親中派とみなす飲食店を破壊したということです。えー、今日も追悼集会、学生の追悼集会が行われるほか、えー、通勤の妨害、ストライキも呼び,かけて呼びかけられているということであります
1: 、はい、あのデモ参加者に対するです、ねはい、警察の規制というか、えーまあ、あの攻撃によってです、ね、初の死者という形に言われてるんですけれども。えーまあ、不審
0: 死はいっぱいあったけれども、ねえー
1: 、で今おっしゃるようにです、ね、不審死多いんですよ。ですから、警察に拘束されてから、所在が不明になった人、帰ってこない人。えーえーあるいは、えー、何らかの事情で亡くなられた方、警察の拘置所の中でね、はい、というところを含めるとですね、あのー、香港市民の間では別に初の死者じゃないと。はいえー、これまで数十人の死者が出てるんだと。で、それがですね、初めてこうやって表に、公式的に、えーまあ、認められた死者になったものですから、これまでの経緯もありますから、はい、その怒りが爆発してると。ですから今回の件で言いますとね、あの、香港に関して言うと、新たな局面を迎えたなと。はい、私はそう思うんですよ。あのー、ですから、あの、どうなんでしょうね。これでどんどんどんどん回激化する一方で、はい、えまあ、両言の日のごとくで,ですね、うん、え数も広がっていくという状況を受けますとね、はい、さあ、ここで、じゃあ、香港政府政、政庁、あるいは中国サイドはですね、えー、どういう手を打ってくるのかと。で、これは、繰り返しこのね、ーテーマの時に申し上げてるように、はい、これ、中国国内と違ってですね、情報統制が効かない、すべ、はい、てフルオープンになっている、ガラス張りになっている、世界がこう監視しているという状況の中で言うとですね、あのやっぱり下手な手は打てなないだろうなと<ー>でここへきて、やっぱり香港市民とですね、はい、あの台湾との連携というのがかなり目立ってきているで、これが台湾問題にもですね、えーまあ、あの飛び火しかねないというところもあって、はい、どうなんでしょうね、その決め手になるような中国政府もですね手が打てない、今、そういう状況に置かかれているのかなと思いますね、はい、うんあの先週でしたか、習近平国家
0: 主席とこの香港の、まあ、トップであるキャリー・ラム氏があって、ええ、まあそこでまあ治安の回復が第一なんだというような話もした、ええ、で香港の担当の副首相のハンス関世という人とも会っていて、これで締め付けが強まるきっかけになるんじゃないかというふうふに言われてましたけど、ええ、まあそうおなっていく感じなんですか
1: ね、関世という人はチャイナセブン、つまりトップセブンですから、ええ、習近平国家主席と側近中の側近ということもあって、うん、これは国家主席の責任、ねえーまあ、問題というか、維新にも直接関わってくる問題なんですね、はい、ただそうは言ってもじゃあどうしたらいいのか、うんえー、でこれをじっと見てるのは日本以外の先進国、各国、みんな見てますから、日本以外の日本だけなんですよ、中国に対して融和策を取っていて、しかも来年、国賓待遇で迎えようというね、ちょっとこれは世界でも一質な対中国対応を取っているというふうにご理解いただきたいんだけれども、ただ、話を元に戻しますとね、ヨーロッパ各国も、あるいはアメリカもですね、アメリカ議会も含めてね、これに対しては中国に対しては、非常に厳しい対応で臨んでいる。そういう国際的な包囲網が敷かれている中で、中国としても、これ、身動きが取れない状況になってきてるのかなと、でこれがまたです、ね、はい、国際社会の中ではチベット問題にまで飛び火してるわけですから、ウイグ
0: ル人の方々、そ,ね、そしてチベット人の方々、ええ、どういう弾圧を受けてるんだってこともありま
1: すね、はいええ、だから、そういった点で言うとです、ねえー、次、じゃあ、習近平国家主席としては、どういう手を打つのかというね、次の一手という、これ、強硬策に打って出るとです、ね、はい、これまた大変なことになるだろう、ねまあと思いますけどね。うーん。いい加減、その国際社会も。まあ見てるだけ
0: じゃなくてというところになっていくんですかね、ええ
1: あのー、ですから、一番大きく聞くのは、ですね、はい、アメリカ議会において、えええ、香港人権民主主義法案というのが、えー、成立を見ました、あとトランプ大統領の署名をもってすれば、その法律は有効になるんですけれども、そうなると、ですね、うん、え香港というのは、アメリカからですね、あのー、香港というエリアだけがその経済的にというか、貿易上特恵国待遇を取ってるんですね、はい、特別扱いされて、最優遇されてるんですよ。うん、中国本土はそうされていいないんですねこれが剥奪されるという状況になってきますとね、はい、でそうするとやっぱり、えー、こう中国経済にとっても大きなダメージになってくるでしょうしね
0: 。特に外ここからの資金の流入のある意味、窓口に、まあ、今までもそうだったし、今もなっていると、ええ、まあその辺のその、例えばドルの供給が止まるぞってことになると、これ、中国経済はたまんないですよね
1: 、ええドルの供給が止まることに加えて、やっぱりあの香港に進出している外資が一斉にそのね香港から逃げ出すという状況になると、これはもう、ものすごく大きなダメージになると思いますね。ええ、これがただその
0: 外資も引いちゃって香港ののこうある意味メリットがなくなっちゃったらかえってこう。北京にとっては潰しやすくなるんじゃないかって指摘する
1: 人もいるんですが、これどうなんですかね、ええ、あのただですね、えー、この香港というね、ええ、ある種特殊な存在を利用してきたのもあの北京なんですよ。はい、え言ってみればですね、えーまあ、中国共産党の,その特権階級は、ですね、はい、え香港にその蓄財をするという形を取ってきたわけで、これは習近平国家主席ですら、例外ではないという状況がありますから、うんはい、でそれがなくなってしまうと、ええ、さあ、そのね、えー、そこに蓄財をする樋口在したお金どこに行くんですかっていう話もね、うん、これなりますからね樋口、うんえー、持って行き
0: 場が上がってしまうとそうですよね,ねそうすると潜在的なそのエリートたちの習近平に対する不満というのも非常に高まってくるしねえかななりが
1: が揺らぐとといいううことにもつながっていくそうですね、あのー、ですから、えー、香港というグレーゾーンを残しておくことが、ある意味で、だって中国経済とか金融システムを含めて、すべて閉じてるというか、クローズドな、えー、システムになってるじゃないですか、はいで、フルオープンな香港をあることによって、えー、そこがうまい具合に使ってるわけなんですよ。で、それがね、その役割をなくしてしまうとなると、はい、これはです、ね、確かに、えー、金融センターは上海だとか、うん、というところに移っているけれども、えー、それだけじゃないですから香港の存在という
0: まあある意味そういう性度く合わせ飲むところがあるから、ね、香
1: 港が
0: 使い勝手がいいと
1: 、はい。必要だということなんですね。<ー>
0: でまあ、あの先ほどちょっと台湾の話も出ましたけど、ね、台湾は総統選の真っ最中と、来年1月の11日にはもう投開票を迎えるということですけれども、ね、ここは、これ、そうなると蔡英文さん、有利になってくるって感じです
1: すかねねそうで,す、ね、で加えて、台湾の中のですね、はい、まあ一定勢力は少数派ではあるけれども、台湾独立を標榜しているグループもいるわけですから、はい、その辺を含めてね、うん、この香港との連携、連帯というのが、あの今、動きが出てきてる。じゃあ、台湾、香港がこう連携し始めると、はい、香港としてはウェルカムですよ。えー、<ー>えー。ね,ね。抗議デモの人たちにとってみるとね。で、そうなってくると、また新たな局面ということになってくるのかなと思いますけどね。えー、今日のスクープアップ、香港の
0: 抗議活動についてじっくりお話いただきました。このコーナー含めて、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページをご覧ください。